0: Mais um programa do Spike Plant, estamos aqui na nossa décima, primeira, nossa décima terceira edição. E hoje nós estamos com um time pesado de comentaristas e casters para comentar sobre os resultados vistos na seletiva de, do First Strike. Ao meu lado temos ela, sempre está aqui com a gente, tem estar sempre conosco. A Evelyn. Evelyn, fala um pouquinho de você, se presente naquele modelo tradicional do Flash Strike.
1: Oi gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite a todo mundo do Valoranzone. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, acho que essa é a segunda vez que eu participo aqui com vocês, né, e pô, se a gente tá na, na 13ª edição, já, já, já é um número legal de, de participações, né. Gente, eu sou jornalista e eu sou caster de Valorant, então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, e estou muito feliz por me apresentar a vocês também. Também
0: temos a presença aqui, novamente, da nossa querida Letícia. Letícia, se apresenta um pouquinho, para quem não sabe, você que já teve aqui várias vezes...
2: É, bom, boa noite pessoal que está acompanhando, é, eu sou a Leti, sou castor de esportes, estou trabalhando com o Valorant já tem um tempinho, então comentarista, analista em vários campeonatos, inclusive agora no Closer de Qualify, e é um prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite.
0: O nosso estreante também aqui comentando com a gente, o nosso querido melãozinho, melão, bem-vindo ao Valorant Zone, como é que está sendo essa experiência para você de participar aqui com a gente, Fala, para quem não te conhece, né? fala um pouquinho de, da sua história aqui no esporte.
3: E aí, gente, obrigado pelo convite. Eu tinha sido convidado aí há um tempinho, mas não podia. E começou o Mundial de LoL, aí que eu não podia mesmo. Então, tô muito feliz de estar aqui pra falar desse de Qualify. Tá chegando também o First Strike aí, que, que eu quero acompanhar pra caramba de pertinho. E é isso, estamos aí. Fizemos uma carreira cagando regras sobre quem joga videogame melhor que nós. Não importa o videogame, né, Nico?
0: Justamente. Todos. E como, melhor que e nós. como, como já puxou o melão, nosso também convidado... Nicolino. E aí, Nicolino, tudo bem? Como é que
4: você tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal de casa também. Prazerzaço. É, me agradeço demais pelo convite. Acho que é a terceira vez que eu tô fazendo parte aqui junto com vocês. Adoro, né? Roda de bate-papo. Eu já trabalho falando, meu negócio é falar mesmo. Então, bater papo com amigos do que a gente gosta, nada melhor. Então, estamos aí para mais uma. Melhor ainda cantando, viu, Nico? Obrigado.
0: Ah,
4: Depois eu canto,
0: <risos> para quem não sabe, esse, esse programa nós vamos falar sobre os resultados do Qualify que deram vaga para o First Strike. O First Strike, Strike para quem não está ligado, é a primeira competição de Valorant totalmente organizada pela Riot Games e, incluindo o Brasil, já temos nove regiões confirmadas com a premiação de 475 mil dólares. A edição brasileira do First Time começou a disputar no dia 12 e teve a primeira seletiva aberta. No total foram 512 vagas disputando e 32 equipes foram para a seletiva fechada, que foi nesse final de semana que definiram os oito principais times. Para começar a nossa rodada de conversa, eu quero que cada um de vocês traga um destaque, pode ser positivo ou negativo, do que foi este qualify, a surpresa, o que vocês acharam que foi bom, o que foi ruim. Pode começar aqui pela Evelyn, que está mais pertinho de mim aqui no, na nossa telinha.
1: Vixe, <risos> já vai me jogar na fogueira primeiro. Tá, é... eu acho que um destaque positivo foram os novos times, os times sem organização, né, sem grandes tags patrocinando eles, que conseguiram a vaga no presencial, Para mim o maior destaque positivo foram os meninos da Mix que é a antiga em gaming, que já estava numa crescente muito bacana em outros campeonatos, e trouxeram um jogo muito legal, desbancando, uma das maiores favoritas para o, o presencial, né, que era uma, um time que o pessoal já queria ver no presencial, já estava praticamente confirmado ali no presencial, que era Red Canids, eles desbancaram, mandaram super bem, e eu acho que eles são o principal destaque positivo nesse sentido. E destaque negativo... Não sei se eu tenho um destaque negativo para colocar talvez a própria Red, né, que acabou não suprindo as expectativas da galera. Talvez um outro destaque um pouco negativo seja o rumor de que a Vikings vai trocar de time o presencial, mas isso é uma coisa que a gente ainda não tem certeza absoluta, que ainda não está confirmado, então acho que não é o momento ainda de falar sobre isso. Então essas são as coisas que eu aponto a princípio.
0: Nicolino, se quiser dar continuidade, um destaque positivo, um negativo, talvez Cara, uma grande surpresa, alguma coisa.
4: Eu acho que a gente não vai conseguir não citar como positivo essas duas equipes, né, a Need More DM e a Mix, antiga gaming, e eu acho que negativamente, assim, para mim, é a ausência do QCK no presencial. Eu acho que isso é uma das coisas que... Talvez fosse o que todo mundo queria ver, porque a gente já sabe que o MWZ é muito bom, talvez é o melhor jogador do Brasil, e etc. Mas eu acho que a gente tem essa, essa grande expectativa em cima do QCK, porque ele é, sim, um baita jogador. Foi um jogo muito pegado, né? A Falcó não ter passado ali foi num detalhe também. E daí depois eu vi um vídeo lá que o BLD compartilhou no, no Twitter, do, do momento que era um round, tava acho que 10 a 9 para eles, e aí ele acerta um HS na raise mas ela tá na animação de soltar o Bumba, e o HS pega, mas tira zero de dano, então, tipo, era no final do último mapa, poderia ter mudado tudo, e a falcota ter ficado afim, então assim, foi todo um episódio para culminar com o QCK não indo para LAN, e eu acho que no fim das contas seria o que eu destacaria negativamente, assim, não como destaque negativo porque ele jogou mal nem nada, mas Acho que a ausência dele na LAN era uma coisa que a gente tinha muita expectativa por, por eu sentir que ele pode vir a ser o melhor jogador do Brasil.
0: Só uma informação aqui que eu esqueci de falar. Além da Need More DM que eles falaram aí e da Mix, também passaram a B4, a GameLand, a Pengame, a Avon Libert, a Team One e a Vorax Fusion. É, Melão, agora eu vou passar a bola para você para você dar a sua opinião <risos> sobre esse joguinho da tá, Riot Games e falar para pra gente, que qual foi o seu destaque positivo, negativo, entre outros.
3: Cara, foi, acho que é muito na linha do que já falaram, né, acho que tinha uma expectativa, principalmente, da, da Red Canis, que é, sim, claramente era um time top 8 do, do Brasil, em todos os campeonatos que a gente teve nesses últimos meses, né, então eles de fora, foi uma surpresa, mas também fico feliz de ver essa molecada da, da Mix, né, principalmente pelo Rust, esse ele há muito tempo, na né? época que eu tava lá dentro, eu, tava, eu cobria, né, Crossfire, então já, já, já fiz muita muito já fiz muito jogo dele, já viajei campeonato com ele, mas também com, com, com o Joe e com o Joe, sabe? Então, fico feliz desse lado, mas queria ver o Sacida no Bala na Lã, né? seria curioso também, seria diferente. E, e também acho que o destaque é a forma dominante que, que os grandes favoritos mesmo, de fato, conseguiram garantir essa, essa vaga, né? Eu acho que Game Landers, uh, agora Vorax Vorax, né? a antiga Fusion Fraggers e a, e a Pen principalmente, B4 ali perdeu uma pia, mas também deu atropelada no resto, né? Então acho que esses quatro times aí vão chegar muito fortes
0: pro First Strike. Você, por último, mas não menos importante, <risos> quais são seus destaques nessa edição do Qualify?
2: Cara, eu acho que eu concordo com todo mundo do que já foi dito, acho que todo mundo resumiu bem. É, grande destaque pra mim foi os times que a gente já tinha uma grande, grande expectativa, né? De, de avançar no, na competição. E em contrapartida tivemos duas surpresas, né, acho que não tão surpresas assim também, pelo menos eu acho que da Falcó a gente poderia considerar um pouco mais esse upset de acontecer mas a Red de fato vinha como time favorito na minha opinião e acabou aí sendo surpreendida, né, então é, acho que se tem uma coisa que isso mostra pra gente é que a Split é, um, é uma grande pedra no sapato de muitos times e tem que ver o que tá acontecendo aí também, né? Porque esses snowballs que aconteceram, na minha opinião, não são meras coincidências, né? São frutos aí de algumas coisas que podem estar tá acontecendo nos bastidores, né? De treinos, enfim. A gente sabe que a Split já não é um mapa muito querido por muitos. Então... Eu adoro. Fica muito... É, eu, eu gosto, eu porque eu gosto também. Mas fica a expectativa de saber por quê. Por que tantos resultados negativos de uma Split, né? Acho que essa hum. foi a minha principal surpresa negativa, para ser bem honesta.
0: Aí já puxando o gancho aí que alguns de vocês falaram sobre as equipes favoritas, já tem um tempinho que a gente está comentando aqui no Spike Plant e também no Valorant Zone, quais são as equipes, as melhores equipes do Brasil, né? Vocês acham que com essa seletiva, definiu bem as melhores equipes? Ou se teve alguma zebra, como a Mix, por exemplo? Se teve alguma zebra, ou se a gente pode considerar esse os oito melhores times do Brasil, e talvez o campeonato mais difícil do Brasil até agora? Pode puxar, pode puxar, meu. Eu? Tá. Cara, é...
3: eu acho injusto falar que não é o top 8, sabe? Mas também acho injusto pensar assim, sei lá, é... não dá pra ignorar o que a Red fez, né? Red, Badarantes, Low e todos os nomes que eles tiveram nos últimos meses também, sabe? Então, de fora mesmo, assim... É, mas também acho que a... o, os meus amigos também não é honesto e justo falar que eles não estariam no top 8 também, sabe? Mas... Acho que esse é o único time que vai fazer falta mesmo. Desculpa, Falco. É, queria ver os jogadores lá, mas acho que em termos de resultado não é um time. Não, não. Esse também esse elenco era meio novo, né? A gente não, não viu tanta coisa deles. Mas assim, os times que realmente viriam para brigar por título estão lá, sabe? Então isso, isso já, já é mais tranquilo, assim, mais é, integridade competitiva, você <risos> dá pra dizer isso depois de tanto qualify que rolou, né?
1: Cara, eu uhum. acho que... Pode falar, me desculpa. Tá. Vou falar rapidinho. Só uma coisa que eu quero falar. É que eu não sei se tem um top 8 definido uhum. por esse campeonato. Eu não sei se isso é uma coisa que tá, assim, fechada pelo Qualify, mas pra mim o que eu consegui ver é que a gente tem um top 3 muito bem definido no Brasil. A gente tem os três melhores times do Brasil, assim, iso... não necessariamente isolados, mas muito bem definidos, que são Fusion Fraggers, Gamelanders e, Pen. pra mim, esses times estão no top 3 e, e tão vindo como favoritos para o presencial inclusive, né? Os outros times, uhum. lógico, são times muito fortes, mas ali dá para fazer uma cogitação, dá para ver, hum, será esses três times estão falando, a gente tá aqui, a gente ganhar e a gente tá aqui para ser os melhores.
4: Eu ia colocar praticamente isso, mas eu ia estender até o top 5. Eu ia, eu acho que o top 3 é assim esse, eu colocaria que tipo na sequência vem B4 e animo 1, e talvez se fosse para jogar num, num top 6 a, a, a Van Libert é, como, como sexto time, assim. mas eu acho que até a, a, a One, eu, eu, dá para considerar que é o, tipo, são os cinco melhores times do Brasil. E eu acho que a Red, por exemplo, se tivesse ganho, a gente ia falar, pô, realmente a Red é. Mas eu também não, não, não eu acho injusto cravar que, putz, porque não ganharam, deixam de uhum. ser. Ou era o um MD3, né?
3: Velho? Exato. Uhum. Ou porque é a
4: Mix ganhou, significa que é melhor. Uhum. Tipo, isso também não ia significar caso a Game Landers perdesse para Galaxy Carrots, que é tudo uma ilusão, e a Game Landers é ruim. Na verdade, eles ainda são um dos três melhores times do Brasil e perderam. Isso acontece. Uhum. E acontece em outros, em outros jogos e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um top 5 bem, bem definido. Não sei se vocês concordam com. B4 e Team One, não sei se também nessa ordem talvez o Team One venha um pouquinho melhor que a B4 é, que eu vejo escorregando um pouco mais mas na minha, na minha concepção tá, tá por isso aí, e aí a gente pode descobrir, é porque o melhor melhor mesmo, acho que a gente só consegue falar depois de um ano inteiro e pegar yeah. tipo, é a melhor momento agora são esses, porque foram os times que classificaram, esses são os oito é, melhores times é, atuais né? é que eu tô com a árvore do
3: seguinte se, se, se... Se não for nem Gamelanders, nem Vorax, né, que agora é o nome da Fusion uhum. Fraggers, nem a Pain...
1: Ainda não acostumei. É, não, entre esses três Fraggers, times, né? se, se o campeão é do First mesmo.
3: Strike não tiver entre esses três times, eu ficaria um pouquinho surpreso, entendeu? Okay. Não, eu ficaria menos surpreso se fosse o B4 ou o Nimoando que se fosse a Mix, por exemplo. Mas sair desse top 3 de título, acho que seria uma pequena surpresa, assim. É
4: que a gente não sabe como que vai ser o chaveamento, né, mas é, imagina não, de repente sair... É, gamelenders contra vorax e quem ganhar pegar a pen já é. para definir então pode ser que eu, a, a, E aí vai ficar só um dos três entendeu O legal seria uma final é legal não mas assim para definir realmente eu acho que o que todo mundo gostaria de ver seria uma MD5 entre vorax e gamelenders eu acho que essa seria a grande MD5 para uma final com todo o respeito é. a Pen, mas assim, mudou a lineup também, né, tá com o Verô, que é um excelente, um baita de um jogador no Nossa. lugar do Olay e tal, mas eu acho que o Landers, o Quinteto Landers contra o Quinteto Vorax aí, eu acho que era o, o, o que a gente ficaria assim no dream de uma MD5 final.
3: Mas, e outro ponto aí, é... lã, velho, presencial, wow. isso vai mudar o gameplay de todo mundo, uns vão melhorar muito, uns vão piorar muito e vai ser assim, sempre assim.
4: A B4 é um time que pode crescer muito na LAN. O Xande é um cara que jogou Major de CS, tipo... Isso é, um é uma agulha que você
3: perdeu pro né, velho? Que falência, mano. Então...
4: Mas não era <risos> na LAN? Não era
3: na LAN. Não era na LAN, <risos> tá vendo?
1: Ah, grande parte dos meninos da Gamelander jogaram Mundial, né, em LAN? Também.
3: Também, velho. Esses meninos aí vão Do ficar... Oh, 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 oh. A minha transição mais emocionante, assim, em termos pessoais na minha vida... Foi a final que, se, que, que, que o John e o Joe ganharam no WCJ 2013, que era o Assault Fire. Que era John Joe, 400 e o Roy, que eram amigos meus, gente tinha jogado junto em vários jogos, vários times, e mais um moleque, moderno Modera, que sumiu, contra o time, que era Fallen, Beat, FNX, Zéu e Nakano, eu acho.
1: Meu e, Deus, tipo, foda-se eles... monstro né? É, <risos>
3: eles Tipo, aí a final no, no, no Assault Fire foi esses dois times e eles ganharam. Cool, mano, 400 levantando e botando na cara do Fala.
0: <risos> <risos> na na, então, na eu, saudosa X5. Deixa eu puxar um gancho, já que vocês estão citando esse, esse assunto. Vocês acham que quando começar o, a, os torneios presenciais, a galera que tem experiência em LAN vai ter alguma vantagem sobre a molecada? Porque o Valorant tem muita gente que tá chegando agora que nunca teve experiência com esportes, uhum. né? A maioria é esse pro mas ainda tem muita gente que tá começando no Valorant. É, vocês acham que vai ter alguma vantagem o cara que já teve, tem essa bagagem presencial ou se os pronetes vão continuar dando bala?
3: Cara, o grande depende, né? Porque assim, eu acho que uma galera que teve uma carreira em outros jogos, que jogou a maior parte dele em estúdio, em palco e tal, já tá, já foi, como é que fala? Já tá selecionado, né? Já passou pelo crivo.
4: Já tá né? cascudo.
3: Tem pro player que até hoje dá umas tremidas em palco em vários jogos, assim, que dependendo da situação dá uma tremida. Mas a molecada a gente vai descobrir agora, né, essa molecada nova, assim. Mas eu até arrisco a
4: dizer, o Melão, eu não sei daí se você concorda, mas... A, a lã, lã mesmo, eu acho que ela pesa muito a hora que tem a torcida fazendo barulho ah, e atrapalha. Uh -huh. Eu acho que só a lã... <risos> atrapalha, por atrapalha, só... esse cara não ouvi nada, fica com o barulhão não, não, ali. com assim, é o abafador. Se você se sabe que se você sente. tá pinando, tá todo mundo ali, tipo, e vai... Vem tempo rei, vai olhar pra uh -huh. sua cara. Você olhar pra frente, vai ter uma pessoa olhando, tipo assim, o que esse cara fez e tal. E eu acho que a lã, só tipo, que o cara vai conseguir ali configurar o PCzinho dele, ele vai estar tá num lugar, tipo, puto tranquilo. Um ambiente controlado, vamos dizer, que não vai ter pressão, porque, cara, querendo ou não, é, a, a PEN é uma é uma puta equipe que é querida em várias modalidades. Se fosse um lugar, um bagulho aberto e a Pen chegasse na final, ia ter uma galera lá que ia torcer. Uhum. A B4. Porra, tem uma legião de fã. O Xande é um cara queridaço, a Kemi, Pancada. Então, assim, o pessoal da Fusion Fregas, da Vorax, já todo mundo criando. O Vixen tem a torcida jovem Vixen. Tipo, você acha que se esses caras vai numa final, não ia ter uma galera pra gritar? Isso, eu acho que isso é o grande fator, lá, assim, não necessariamente de você tá, óbvio, que você olhar pro lado e ver teu, teu inimigo lá, né, se gritar, olhar, apontar e tal, dá um climinha assim, mas eu acho que ainda não é o suficiente do que um lugar com tipo, 5 mil pessoas na frente assistindo, mas eu acho que sim, quem tem experiência vai estar tá muito mais confortável do que o cara que joga de samba-canção e sem camisa lá, tomando a coquinha, levantando, e ele vai estar tá no lugar que ele vai ter que estar, tá, tipo, completamente fora do que ele está acostumado é, num campeonato online. Então, pode ser um fator, e eu acho que, tipo, pra galera que tem experiência, vai, vai ser mais leve, assim.
0: É isso que você falou me lembrou, por exemplo, League of Legends, porque tinha o, o, as... As partidas né, que eram no estúdio, o Melão e a Leti podem falar, podem falar melhor do que isso, melhor do que eu sobre isso. Tinha as partidas no estúdio e, afinal, era no, naquele estádio lotado que, até hoje, eu não vi. Eu, eu fui, por exemplo, na SL Belo Horizonte, de CS, e eu não vi um estádio tão cheio como era em League of Legends. Vocês dois, principalmente, mas claro que os, os, os outros dois podem falar também sobre. Vocês acham que a torcida pode influenciar os jogadores mais novos? Ou que talvez também não faça tanta diferença, igual o... O Melão falou que tá com um abafador, não escuta nada. O que, que você acha, Let, disso?
2: Ah, cara, eu acho que sim, mas nesse caso a gente não tá falando de um campeonato que vai ter torcida, né? Acho que por conta de todas as medidas de segurança, a questão do Covid agora vem, parece que vem uma segunda onda, né? Então o pessoal tá muito preocupado com isso. É, eu acho que influencia, mas assim, gente, eu sou formado em psicologia. É, eu estudei sobre influência de, de comportamento, né? Análise do comportamento tudo influencia tudo, né? O, o teu ambiente, desde a mesa que você tá sentando, desde, sei lá, o mouse que você tá pegando, tudo influencia. Então, claro que a torcida influencia. Mas eu acho que pra esse evento, a gente não tá falando dessa influência, a gente tá falando de uma influência de ambiente, né? Essencialmente de, de ambiente, do adversário estar tá na tua cara, porque no, no online você não vê o adversário, de você estar tá ali é, com a equipe da Riot em volta de você, então vai ter um juiz ali, vai ter, sei lá, gente, de, é, o cara lá que vai cuidar dos players, vai estar tá te acompanhando, vai ser uma coisa, assim, muito única, né? Vai ter menino novo que vai, pode se sentir um pouco mais, mais assim, impressionado, né, com tudo aquilo, e ficar um pouco mais nervoso, mas eu acho que não necessariamente isso implica os mais experientes, eu acho que os mais experientes, talvez por não viverem isso há muito tempo, né, podem dar aquela aquela reacendida da chama, assim, né, você ficar ali meio nervoso pelo, pelo momento atual, eu acho que a experiência, ela te traz memórias, né? Ela te traz a memória muscular, a memória afetiva, mas ela não garante que você não vai sentir. É o que eu falo, eu trabalho com transmissão há dois anos. E toda vez que eu entro na frente da câmera, eu fico nervosa. Me dá a minha barriga, eu fico com friozinho na barriga, eu fico... É, cara, às vezes me, dá um, me bate um desespero na hora que eu vou entrar na transmissão. Então, assim, a experiência, ela te dá um, um aporte, né? Mas não é aquilo que vai... É, vamos dizer assim, não é por isso que o cara não vai sentir, entendeu? É até certo mesmo, ponto só, né? É, mesmo o Nian, sei lá, os caras que estão aí no PB e jogaram o Mundial, o John, o Joe, cara, isso não significa nada, né? Não significa que eles não vão sentir aquele momento. Pelo contrário, vão sentir. Mas a forma como cada um vai lidar, eu imagino que seja muito única. E também do time. Às vezes, eles estão num time em que o IGL vai puxar aquela tranquilidade, né? Vai dar aquela força. Às vezes, o, cara, o IGL não tem tanta experiência, ele não vai saber. É, às vezes tranquilizar o cara mais novato, o cara até mais experiente que às vezes começou a tremer ali. Então, assim, eu acho que são muitas variáveis e a gente não tem certeza. Né? Acho que esse é o grande hum. ponto. A gente não pode ter certeza de nada.
3: Eu acho meio superestimado esse assunto de torcida, assim, porque, tipo, é o que ela te falou, né? Você... Todos os cada, cada ambiente tem os estímulos, os estímulos vão, 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 vão modificando teu comportamento de infinitas maneiras, mas, né? assim, a torcida vai tremer, torcida, sabe, eu acho que, que não dá pra cravar, assim, eu acho que a galera dá uma superestimada, às vezes, no, no não lance Não é. torcida.
4: Eu, eu acho que não, não é o... Eu acho que é algo que motiva muito mais do que atrapalha quando é a favor. É, eu acho que é,
3: tipo... E e você nem nenhum... sabe se tá a favor ou não. A galera grita pra tudo, Nico.
4: Não, <risos> não, mas...
3: Mano, a, velho, a galera grita pra tudo. A, a minha experiência de, de vários eventos é que a galera grita pra tudo. O lance é da hora, vai todo mundo gritar, velho. Não, e, lógico. Essa é a
4: regra. Mas, tipo, eu, eu falo, por exemplo, da ISL 1BH que eu tava lá, quando foi jogar a Liquid, tipo, a galera gritando taco, ninguém gritou, tipo, é, Rico, é, Rain, ninguém gritou, uhum. a galera gritou taco, tá ligado? Quem ganhou? Era... A Liquid?
3: Quem ganhou aqui em São Paulo também? Ah, não, a Cloud9. Ah, então.
4: Não tem essa, não, velho, é não, não, tipo, não, 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 sim, não sim, tem não, mas tipo. Que ficar
3: mais com os caras, só isso. Lógico, <risos> mas é que não
4: dá pra fingir que não existe aquilo na tua frente, tá ligado? Eita, Você. Eita. Você, tipo, não tem eu, eu acho que é impossível você sentar para jogar uma lã, seja ela vazia ou cheia, e você simplesmente sentir que você está em casa e jogar. Vai demorar, é. tá ligado? Você não vai conseguir é. simplesmente fazer aquilo que você faz, porque é esse negócio, você tá fora da sua zona de conforto, do que você está acostumado, o espaço é menor, igual a Lete falou, às vezes a distância que você usa na tua casa, você vai bater o braço do teu amigo da me... do, do lado e vai te atrapalhar, Nossa, e é
3: aí... Muito se acontecer Entendeu? Isso, então,
4: velho. tipo, são diversos fatores. Eu acho que vai ser um, um negocinho a mais, assim, mas que talvez o primeiro mapa já é o suficiente pro cara entender o que ele precisa fazer e, e mudar na sequência, sabe?
1: Uhum. Tem uma coisa que eu quero falar sobre isso. Em 2018, não, foi no ano passado, eu tive uma conversa com o Zoão, que ele é pro player de LoL, e ele me falou pô, sobre a vida dele inteira, foi uma conversa incrível. E aí, teve uma coisa que eu lembrei agora, que... Sobre isso de experiência. Ele me disse que no começo, pô, quando ele começou a jogar CBLOL, quando ele começou a estar tá na elite do jogo que ele amava e que ele queria estar tá desde sempre ele chegava lá e, tipo, sei lá, ele ia jogar contra a Cade, ele ia jogar contra o Revolta, ele ia jogar contra alguém muito grande. E ele chegava na hora do jogo e ele ficava pensando, caramba, quero muito ganhar desse time. Imagina se eu ganhar desse time? Nossa, vai ser muito foda se eu ganhar desse time. Imagina o pessoal me recebendo se eu ganhar desse time. É, imagina como vai ser se isso acontecer. E que com o tempo ele foi percebendo que esse tipo de pensamento antes do jogo e durante o jogo só piorava o desempenho dele. Foi uma coisa que ele foi ganhando experiência e aprendendo a meio que driblar uhum. ali. E aí, com o tempo, conforme né, ele ganhou experiência, ele entendeu como as coisas funcionavam, ele tá pé no chão, na hora do jogo eu vou pensar só no jogo. E depois eu penso nessas coisas. Eu acho que isso é um fator que pode acontecer com os meninos, né? De, assim, o pessoal que tá chegando agora, que não tem tanta experiência, ficar deslumbrado de tipo, meu Deus, imagina eu ganho essa série, imagina eu passo pra cima, imagina eu chego em uma final, como que vai acontecer? Ao invés de pensar, tá... É, se eu escolher esse mapa, se eu escolher esse agente, se eu fizer essa tática no segundo round, eu consigo ganhar desse time, entendeu? Meio que inverter ali os, os papéis da coisa, a ordem das situações. Eu acho que isso é um fator em que a experiência pode realmente favorecer ali o pessoal que já tem um pouquinho mais de só, tempo.
2: Só puxando esse gancho da Evelyn também, é, eu acho, eu gosto de pensar que sempre o time que ganha é, é o melhor time coletivo, é, acho que time é coletivo e assim, não adianta, sei lá ah, mas esse time tem o melhor jogador do Brasil, é, beleza mas se esse time não estiver na mesma página esse cara não vai brilhar né? esse cara pode tentar fazer a todo round ele pode fazer uma play individual mas se o time dele não estiver na mesma página não tiver todo mundo com a cabeça no lugar não tiver todo mundo com o mental estável, não adianta então assim, na minha opinião o melhor time, velho o melhor time é o, melhor... é o... O melhor coletivo, né? É quem tá na mesma página, é quem tá todo mundo ali com o mental mais estável, quem tá mais relaxado, quem conseguiu se encontrar e ficar mais tranquilo. Então, eu, eu bato muito nessa tecla, porque eu já vi times, né? Acho que a gente que vem, que vem do LOL sabe muito bem que é, existem times gente, que.
3: Só um segundo, que o meu cachorro tá causando e <risos> Salve, tá dando triste aqui no prédio. É, já vem, desculpa.
2: desculpa é, eu ia até, eu até jogar pro Melão agora, mas é que o Melão vai, vai dar uma saída. Cara, a gente teve o um exemplo, pra quem, não, pra quem conhece um pouco mais a League of Legends, a Evelyn lembra disso também, a Kabum, né? A Kabum 2018 foi uma, um time que não tinha estrelas, mas era um time extremamente conectado, era um time extremamente na mesma página, que brilhou no aspecto coletivo, né? E você olhava pra cada jogador individualmente e você não pensava assim, ah, esse aqui é um jogador brilhante. Não, você não pensava isso de nenhum jogador que tava lá. Mas eles, como uma unidade, brilharam. Então eu acho que existe esse tipo de coisa no presencial. O time uhum. que tiver isso vai simplesmente vai acontecer. Pode ser que, sei lá, a Game Landers não esteja na mesma página nesse dia, mas eles sejam um time fantástico. Eles são um time muito bom. Mas pode ser que aconteça lá. Nesse dia Eles não, não foi o dia deles, né? Esse dia aconteceu isso. Lotei. Pode ser que a Pain, mesma coisa. Pode ser que a, a Vorax, mesma coisa. Então, assim, é, é muito difícil a gente fazer uma previsão por conta disso. Né? tem muito desses upsets é, upsets assim, digo não de, do, ah, o time favorito perder, às vezes acontece mas eu digo mesmo de, às vezes um cara brilha, às vezes o QCK brilha mas o time em assim, si não tá legal
3: e outra, e aí, só uma coisa que, que, que a, galera, um ofício,
2: assim,
3: né? a galera esquece que assim, o que tá em jogo ali não é só quanto que você, sabe é, são infinitas habilidades que estão sendo impostas, inclusive é de você performar no seu nível, o nível que você sabe num ambiente de mais pressão desde o que você tava falando, né a gente tá na mesma página e tudo mais, é né? só quem tem a melhor tática ou quem tem a melhor mira uhum. sabe, é um conjunto de várias coisas coisas que quer dizer, a gente não tá nem percebendo direito que a gente não tem acesso a elas que é quanto o cara tá conseguindo performar o que ele sabe, né, ninguém joga mais do que sabe sabe, tipo, ninguém uhum. joga ninguém dá 101% no máximo dá 100%, no máximo é jogar o que você sabe jogar então é, uhum. é isso que tá, tá, tá sendo testado ali na hora que estamos
0: no live. É, ninguém dá, dá 101, mas se você não tiver muito bem, você pode dar 60,
1: 50%. <risos> Deixa eu só <risos> encerrar pode... esse assunto falando mais uma claro. coisa é, A lei falou da Cabum de 2018, o River falou no chat, oi River, ele falou no chat aqui, ele tinha mencionado dá a Kabum. esse cara
3: não, cara, igual pra desse... esse cara não.
1: Dá licença? <risos> É, ele tinha mencionado a Cabum desse ano, que foi a Cabum uhum. que estreou com o Tuts, que é um jogador que nunca tinha jogado, tipo, a segunda divisão, e geralmente os meninos sobem, né? Pô, Tier 3, Tier 2 e aí Tier 1. O menino não tinha aparecido nada. E aí, quando começou, o time tava meio assim. E aí tava em LAN, Aí veio a pandemia, ficou fora de LAN né? o pessoal começou a jogar online e o time cresceu e foi campeão. Então tem isso também, né? Time que, se, que fica mais à vontade fora da LAN, e acaba que na LAN acaba perdendo um pouquinho desse desempenho. Tem vários tipos de time, né? Eu acho que a gente também vai ver isso no, no presencial, quais times vão é, se aproveitar do presencial, quais times vão pipocar no presencial, é uma coisa que a gente só consegue ver lá.
0: É, muito, muito se falava também, trazendo um pouquinho para FPS, exatamente a mesma coisa que se disse, só que falavam isso da Detona quando ela começou, né? que ela destruía na NET e chegava no presencial e não ia tão bem, até que com o tempo eles foram ajustando as coisas e se tornaram um bom time no CS. É, já que vocês estão hum. puxando muito esse assunto, isso nem estava na pauta não, eu vou puxar uma pergunta minha aqui, é, vocês acham que esse, essa final presencial, mesmo sem torcida e tal, isso pode trazer um destaque maior para o time que tiver com um coach, com um psicólogo, alguma estrutura maior para manter o nível dos jogadores mais em cima, independente da situação que eles, que eles vão enfrentar? Ou que às vezes, só o talento já basta.
3: Cara, trabalho de psicólogo não é pontual, sabe? Hum. Trabalho de psicólogo esportivo não é pontual. Então, não acho que das devidas condições que nós estamos sanitárias, né? Que alguém realmente esteja fazendo um trabalho com um psicólogo esportivo. Então, é, treinador, sim. Assim, quanto mais gente pensando o jogo, melhor, né? Principalmente alguém de fora. Está ali envolvidão com o jogo. Não tem alguém para dar uma... uma dar uma leitura, isso pode, pode fazer diferença, sim.
2: É, eu acho que, assim, a gente está falando de um, de um período muito curto, né? Por exemplo, a Game lender está junta, acho que há é duas semanas, algo assim, uhum. né? É, a Vorax está junta um pouco mais de uma semana aí, enfim. É, é muito pouco tempo, né, para você ter esse entrosamento. Tudo bem que eles já estavam juntos antes, assim, via internet, né, se relacionando, mas eu acho que é um pouco, é pouco tempo para você desenvolver um relacionamento off-game embora, claro, eles podem ser muito amigos, não sei, né, com certeza devem ser mais amigos e agora estão se uhum. conhecendo ainda melhor e tudo mais, mas para um trabalho como de estrutura de organização, um trabalho de, de psicólogo, fisioterapeuta, alguma coisa assim, eu acho que é pouco, é pouquíssimo tempo para a gente poder avaliar alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que isso, se fizer alguma diferença, será mínima, né? É claro que o, um psicólogo no momento ali de, de necessidade pode dizer uma palavra, né, que que eventualmente vai gerar ali Alguma, algumas coisas, no, alguns sentimentos, emoções dos jogadores, né, e vai dar uma acalmada nos ânimos, mas é, é, é o que o Melão falou, né, é um trabalho que precisa ser contínuo e não é, não é do dia pra noite que um psicólogo, sei lá, muda a cabeça de um time, deixa um time menos nervoso, então, tipo, isso não existe. O um desse
3: me ajuda aí, porque eu queria, mano. É,
2: eu gostaria <risos> também. Mas, claro que tem, tem intervenções mais precisas pra certas situações, né, tem, por exemplo, exercícios de respiração, e eu acho que tudo isso é... é... Crucial, né? É muito importante para um momento como esse de competição você ter um momento ali de relaxamento, fazer alguns exercícios de repente. Mas é, como eu falei, eu acho que é mínimo, assim. Eu acho que é. Todo mundo vai ter pouquíssimo tempo até esse momento, de fato, chegar. E, na minha opinião, o que vai definir mais essa final, semifinal, enfim, vai ser o time que tiver mais encaixado. Vai ser o time que tiver mais encaixado, acho que off-game e in-game.
4: Eu hum. acho que tipo, é importante a gente. Colocar que isso sobre o psicólogo, eu acho, mas a parte do coach, analista, ah, sim, essas sim. coisas, sim, com certeza, é, entre o um time que tem e não tem, por exemplo, uhum. se chegar na final o time que tem, com certeza o trabalho vai conseguir, vai ser feito de uma forma muito melhor para estudar o adversário, porque, cara, é o que essa galera faz, né, e a galera é muito boa nisso, então, assim, mesmo que seja... Pô, você definiu no dia, né? No dia 5, quem que vai ser os finalistas? O cara que é o analista, o coach, eles vão ficar sem dormir para no dia 6 saber tudo perfeitinho que o outro time. E o outro time, se não tem isso, quem vai ter que fazer são os jogadores. Mas também não pode não dormir, porque precisa estar tá descansadinho para acordar e jogar bem. Então, tipo, com certeza isso é algo que para mim impacta Sim. demais. A questão do psicólogo, eu até. Né, não vou nem opinar, porque os nossos psicólogos da Cal falaram, mas eu acho que pro coach, esse tipo de coisa assim, isso vai, isso vai fazer mil por cento a diferença. E para quem não tem, se conseguir arrumar um cara agora que seja um, um frila de analista, pelo menos para LAN, e aí depois, se der certo, seguimos juntos no projeto, eu acho que assim, vai fazer toda a diferença, com certeza. Que especialmente o um cara trabalho bom, da Yara, viu? né?
2: O trabalho da Yara na Game Lenders é algo... Incrível, assim, e é algo que eu vejo como, cara, essencial, essencial para um time é, funcionar melhor ao que é, ser superior ao que é, sem dúvida alguma. A gente é, também é
4: que tem que destacar certeza. muito o Seve, o Seve da PEN é um cara, o um cara impressionante, o Gat, o Brooks junto. Então, assim, cara, é, é, é isso. A gente vai acabar, lógico, na hora a gente vai falar, pô, nossa senhora, o Muris é muito bom e tal, mas assim. Óbvio que esses caras que estão por trás, o Sev foi muito importante pro, pro Muris ter tranquilidade para chegar e jogar, entendeu? Então eu acho que isso é o, é o fundamental.
1: Uhum, com certeza. Uma coisa que eu queria ressaltar sobre isso é que, apesar de tudo isso, apesar de toda a diferença que essa preparação pode fazer, o first strike vai ser um campeonato de tiro curto, né? vai ser um campeonato de que Tá, eles podem ter toda a preparação do mundo, mas tudo vai ser desse, definido em uma melhor de três. Se naquela, uhum. se naquela melhor de três eles não estiverem nos 100% deles, nos 120% deles, eles não vão conseguir passar, independente de toda essa preparação. Né? Eu acho que o máximo dessa preparação, de ter uma comissão técnica boa, de ter pô, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e tudo isso, a gente vê em campeonatos longos, como o próprio CBLO, como o Clutch, como... Campeonatos uhum. mais mais compridos que a gente ainda não tem no Valorant, né, então acho que com certeza faz uma diferença mas pode acontecer, uma mágica, por, por ser um campeonato de tiro curto, né.
0: Só puxar o, o gancho aqui que a Evelyn trouxe por ser um campeonato de tiro curto é, eu vou fazer uma analogia com o futebol, não sei se todo mundo acompanha, tem o um Mundial de Clubes, que é os times brasileiros, sul-americanos time contra... Todos.
3: <risos> todos de verdade, viu, Nico?
4: O meu ganhou também, ganhou do Mas
3: Chelsea. você Eu ganhei do Chelsea. Ah, só um mesmo, né? Você sabe que foi só um. Desculpa, desculpa. É, enquanto eu
0: tava vivo. Infelizmente o meu não ganhou ainda. Enfim, é, é, um, é um campeonato de tiro curto, já começa na semifinal. E geralmente os times menores, não é sempre, isso não é uma regra, né? Geralmente eles, eles assustam porque os times grandes, eles não estudam muito os, os times pequenos, até por uma certa soberba, não sei. Vocês acham que por isso, por ser um campeonato de tiro curto, por ser rápido, os times que, se, que entraram como surpresa, entre aspas, tem uma certa vantagem de não ter tanta voz disponível, não ter conteúdo para hum. os outros times analisarem? Eu acho não? que não. Eu, acho, Eu que não. acho que não. Eu
4: acho que principalmente acho que... a gente não consegue fazer a, a, o mesmo comparativo, porque o, os times pequenos que entram no Mundial de clubes de Futebol, é, acho que não tem nesse nível aqui. Eu acho que, tipo... Tem o cara que é muito bom, que é a PEN, a Vorax e a Gamelanders, mas a Mix não é tão distante assim, não é um time que, tipo, veio com sorte e os caras passaram por todo o processo igual. eles Seria entraram mais no cinco, qualif... assim, jogar e passar. É, a, exato. Aí, beleza. Que a, aí foi sorte muita, né? Mas os caras não, eles entraram lá no Qualify passaram pelo mesmo Qualify que a PEN, a Gamelanders e a Vorax e a Nimo One e a, e a B4 e aí eles ganharam outra fase e a outra fase e a outra e foram ganhando. Então, assim, é, eles não jogaram contra times piores ou, é, tipo, porque sei lá, o time que classifica na região das, do sudoeste asiático pro Mundial, encarou times que são do nível deles, mas a, a galera da Mix encarou times do nível da PEN, do nível de todos os times, e, então eu acho que por isso, assim, eles podem agora até ter conteúdo para ser estudado pelos jogos que foram feitos né, no, no próprio First Strike. Então eu acho que já não vai dar nem mais para esconder tanto jogo. Não é um time que vai chegar e ninguém vai falar tipo assim, pô, mas esse cara ali joga do que, será? Tipo, não, a galera tem o que assistir e vai se basear no que tem a assistir. Mas eu acho que não dá para ser nesse nível, não. Eu acho que, tipo, esses times não são, não são surpresas. Esse eu acho que é o meu grande ponto.
2: Eu acho que por muito menos, porque a gente tá falando de um patch novo, né? A gente só tem os, os jogos do Qualify que foram transmitidos, Nossa, né? Isso é verdade! E a gente tá falando de um patch que foi aquele patch, né? 10.11, acho que é isso o número. Perdão se eu estiver errada, mas acho que é isso. Que foi o nerf do Sentinelas, que foi a alteração da, da, do Stopping do Breach. Então, a gente tá falando de um patch recente, em que os únicos jogos transmitidos foram os jogos do último fim de semana. Então, assim, eu acho que as, todas as equipes estão num patamar igual. É, assim como algumas equipes já se pronunciaram né? Acho que não me enganou Eu tô tentando lembrar quem que falou isso Mas alguns times falaram que tinham Coisas preparadas e que não mostraram ainda E que poderiam mostrar futuramente Né, então Leth, assim Eu acho que tem, oi?
3: Papo, isso é papo isso é... é papo. Não, é papo. mas
2: cara, eu acho que tem melão Porque Sky, com certeza tem muita gente treinando
3: Ah tá, tá, com nesse sentido Com certeza tem muita gente
2: treinando composição com Sky Icebox e... Esse box, eu acho que tem, tem time que tá gostando, tem time que não. Daí entra naquele divisor de águas. Cara, mas mas não adianta não gostar, que jogar. Falando de meta em si, só a entrada de um agente já muda tudo. Já. Tipo, já na minha já, opinião, já, já muda, já. mano, tudo, 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 tudo. Então não dá pra você pensar assim, ai, ah, a Game Lenders, então, vai jogar igualzinho ela jogou no dia tal, contra a equipe tal. Não, tipo, eu não partiria desse pressuposto. Claro que uhum. eu iria estudar o VOD, mas eu não seria tão ingênua para partir desse pressuposto. Eu acho que isso é um pouco... É, é um pouquinho de ingenuidade, assim. É subestimar um pouquinho a Game Lenders. E o trabalho lá da, da Yara, enfim, do Catraca, do enfim... É, de qualquer modo, eu, eu acho que... Cara, reseta, assim. Reseta, abstrai o que, que você viu. Vê o que, que os caras têm de melhor, vê o que o car, os caras têm de pior e abstrai. E, e monta uma estratégia tua. Porque eu acho que eu pelo menos eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar, se eu fosse trabalhar com um time, eu ia tentar desenvolver o melhor do meu time. Pra que o meu time fosse capaz de bater no outro. E não ficar procurando a fraqueza adversária pra, sei lá... É, Ai, ah, deixa eu ver como a gente pode ganhar desses caras. Não, eu quero que meu time seja o melhor time. Pra que meu time possa ganhar de todo mundo. E acho que é mais ou menos por aí. Pelo menos é por aí que eu penso.
3: E tem outro, né? Vai ser quase um mês depois, certo? Do que foi agora. E, mano... Vai continuar tendo campeonato, tá tendo o campeonato teve, teve, tá tendo agora da, da Horus, vai é. ter aquele lá do...
4: Animo mal... One joga amanhã que
3: eu quero entender porque eu não entendi ainda esse, esse, esse patrocínio, achei curioso esse patrocínio do campeonato
4: <risos> eu
3: queria entender, mas esse é outro, outro assunto e vai ter mais campeonato até lá também então vai ter algum materialzinho a gente vai ver um pouco do, do metagame se desenvolvendo e tal, então não seja se ter tanto espaço para surpresa, assim. E tipo, todo mundo vai entrar, mano, Perdidaço. Perdidaço, não, mas vai entrar na, <risos> na, 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 em condições iguais, assim, não tem ninguém que sai na frente ou atrás, sabe? Então, acho que isso daí tá, tá tranquilo. E outra, eu acho que não é regra ficar estudando adversário, sabe? É, se a gente fizer um paralelo um pouco CS, eu não vou lembrar exatamente quem, mas eu lembro que tinha alguns jogadores, né, da, da saudosa SK, LG, MBR. Alguns que odiavam assistir, falavam, mano, não quero assistir os caras, não quero saber como o adversário faz. E tinha os caras que só jogavam estudando né, o adversário. Então também é... Ah, o... não é regra. O Fer,
0: o Fer falou isso numa live. Que, odiava, que ele, né? Ele nem assistia os outros, é. outros adversários.
3: É, só é bom jogar. saber, porque ele só ruxa, também é perto da dado. <risos> então é bom saber nos caras.
2: É, isso aí também é. Acho que é, é varia, né, de time pra time. O fato é, eu uhum. fui estudar Game Landers há dois meses atrás e eu fui estudar o mesmo mapa. E eu fui estudar GameLenders esse esse final de semana agora. E era um time completamente diferente. Sim, mantendo alguns padrões, claro. Que a gente conhece de funções ali. Mas mesmo assim, um time que jogou muito diferente. Então, cara... É não adaptação, é. sabe? É adaptação. Isso tem que acontecer. Se os caras também, né? forem
4: jogar o mesmo Valorant de dois meses atrás... Aí, com certeza... Quem faz isso é o time que tava no topo e acaba caindo. É o que a gente vê, a galera que não consegue se renovar, né? E o Valorant é novo, então... Ele ainda tem muito espaço para você se renovar. E sim, para você criar coisas e trazer coisas. E vai ter o time que vai ter o veto fixo em Icebox porque odeia. Tudo bem, vai ter o time que não. Vai ter o time que vai querer jogar. Vai ter o time que... Cara, tem muita coisa que pode acontecer. Eu acho que hum. é, esse é o barato de ainda estar tá no começo. Ainda tem a gente para vir em mapa e tudo mais.
3: Vou, vou fazer uma previsão aqui. ó Vocês me cobrem. O time campeão do First Strike vai ser o time com a melhor S-Box. Não, Cara,
1: mas eu será?
2: Eu acho que quem souber jogar esse box, vai. tá assim, anos luz na frente, honestamente. Vai. Tá muito difícil. Mas na não vai MD3, você não vai. Isso que eu ia
3: falar. Então, mas não vai ter MD5? Vai ter MD5? Afinal, não, a final é MD5. A é final
2: afinal, afinal é MD5. É.
3: Afinal, MD5. É. Só a final.
2: Só a final
1: vou fazer tipo, um apelo que não tem Xbox no first strike inteiro. não eu acho que
2: tem que ter esse box, vai cara. vai ter na final só aí, tem cinco
3: mapas, como é que gente... vai fazer MD5? é porque é, não que tem, tem,
2: tem winner e loser
0: é aí, não não aí tipo pode acabar antes de ter esse box, né me cinco antes de ter eu trago até uma pergunta será que alguma é. equipe já já se especializou bastante em Icebox, box e será que alguma outra já, já combinou de sempre, fechar, sempre banir esse box pra não jogar? Ah, com certeza, ó, Só vou dizer uma
3: coisa aqui, ó, pode clipar, pode mandar assim, ó, manda no grupo do Zap com todos os pro players e aspirantes a pro players do do, do Valor. Você pode não gostar dos mapas. Tem, mano, tem mapa que, que, que não, que não é divertido para algumas pessoas, então não é. mas ficar só reclamando, <risos> mas ficar só reclamando mano, não dá nada. Você pode colar na right, pode falar, mano, vou mudar de sugestões também, né? Que deletar o mapa não vai acontecer nunca. Então, mano, cê, em vez de reclamar, <risos> joga o mapa. Tô cansado, da galera ficar quitando, meus amigos ficar quitando, eu fico brigando com eles. Vamos, não quita, vamos jogar essa desgraça, aprender. É, é, não vai dar para ficar... quitar para
4: sempre, né? É, mano, joga essa porra
3: e para de encher o saco. Você vai ter que jogar esse negócio. Então é isso, é. esse é o meu recado. Joga essa desgraça de mapa, joga em desgraça todos os mapas. Tem só cinco, tinha quatro até ontem, agora são só cinco. Você tem que estudar cinco mapas, não é muito mapa. Estudem os cinco, e é isso, esse é meu recado.
2: Até porque já sabemos que a Split tá <risos> complicada, né, amigos? A Split tá dura, o pessoal tá sofrendo, né? split, Então, assim, estudem Split, né? Estudem Split, meu recado pro pessoal todo, né? que, vai, que vai jogar o Force Strike aí, ó. Tem que estar em dia, amigão. O meu
4: tomar recado é seria... se venção. tiver 3 a
2: 3 lá, eu vou ficar. Puta, vença,
4: vai quem quiser ganhar, vença. Não é para ter
2: 3 a 3, não, rapaziada. Vamos estudar isso aí, vamos fazer uma parada aí legal. Vamos tentar é, entender o que aconteceu. Porque meu, não é possível, não é precisa que tá todo mundo com problema na split, gente.
0: Vou puxar, vou puxar um assunto aqui já que vocês falaram do, do da Box, né? Que vocês quiserem comentar mais um pouco, fica à uhum. vontade. E a Sky, a Sky chegou, eu joguei um pouquinho contra ela, pra mim foi não mudou muito, é bem parecido com os outros campeões, mas eu não estou no alto nível, não posso falar. <risos> para vocês que acompanham mais de perto o alto nível, que estão mais próximo do, dos campeonatos, vocês acham que a Sky pode gerar, um talvez até um metagame novo, pode dar impacto, e você, assistindo essas qualificatórias, você acha que algum time trouxe ela melhor, que, que, que tem ela como talvez um, o fator chave da equipe ou que ela ainda é só mais um campeão algum, algum agente de, de Valorant que não vai impactar tanto assim o que que, que 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 ela
3: faz melhor que o Bridge
0: Nada.
2: tudo né ela cura, cura né melhor que o Bridge. ela cura ela é boa também tudo bem que você eu pode destruir sei. mas mano hoje não em eu dia... cara, eu achava eu uma coisa dela. eu achava tá uma coisa antes
4: dela sair e aí a hora que ela saiu é a bang dela é muito difícil de você fazer o que você está imaginando fazer. Tipo, você controlar, quando você só quer fazer uma curvinha, é uma coisa. Mas agora você fazer, tipo assim, um caminho, ela virar, tipo, uma esquerda, uma direita, esperar abrir o farol, seguir, entrar. <risos> tipo, é muito complicado. E aí o cara vem e destrói no reflexo, ele atira. E essa galera do alto é um nível tiro, tem que um né? é um tiro reflexo. É. Você quebra. O Obinho, você quebra. O Aude, você quebra. Então, sei lá. Mano.
2: Olha, eu posso dizer que eu passei a semana passada inteira olhando ranqueada do, na Europa do mais alto nível. Olhei alguns jogos aqui do Brasil mais alto nível e a galera tomou, viu? A galera, não, toma. Tá a galera toma! Tá tipo, eu não acho que ela... Eu falava isso desde quando ela saiu que eu não achava que ela era quebrada. É, uhum. embora eu acho que ela é forte, eu acho que ela é forte, mas eu não acho que ela é quebrada, como muita gente falou que ela seria, porque você fica carregando a parada ali de cura meia hora, né, até você curar a galera, pode ser que o teu parceiro tenha morrido, pode ser que você morra, então assim, as skills dela tem um timing chato, mas vamos lembrar que o Breach também era, era visto como o agente do timing chato, e ainda é, ainda é cruel às vezes o timing Nossa. de Breach no, no, no competitivo, mas... Eu, eu, eu não gosto de entrar no mérito de Ah, esse agente é melhor que esse eu Não, gosto não, não é gosto no de falar melhor é ser
3: melhor É tipo, o que faz mais que Tipo, é, eu lembro Mas também tem um negócio de, de, de balanceamento, né Eu lembro que lá no Beta Eu falei, mano, o homem vai ser o boneco mais broken Né E uma galera discordou de mim Eu falei, mano, esse bicho tem duas smoke e tem uma bang Só que naquela época, tipo Os bagulho dele não era tão bom né Não durava tanto e tal Mas tipo o kit dele era... é ridículo, tanto que é o agente mais utilizado em todos os campeonatos do mundo, assim, ele beira os 100%, tem outro agente que, que, uhum. que, que tem a taxa de escolha dele, né, então, tipo, não é isso, tinha. oi?
1: O Cypher não tinha a taxa de escolha maior do que a dele?
3: Ah, mas faz tempo, faz tempo, tinha antes, falando, é. tipo recentemente, assim, uhum. então, tipo, você vai pensar, ela tem uma cura, uhum. puta, mano, entre essa cura, mano, eu honestamente prefiro a cura da Sage, assim. Por mais que não cure em área, mas ela não pode curar ela mesmo. É mais ou menos isso. Aí você tem aqui o, o lobinho. O lobinho é uma bait. Lobinho Eu é bait. prefiro
4: o drone. Eu prefiro o drone é do drone.
3: Solo. Aí você tem, ela tem três bangs. Tipo, todos os outros agentes com bang me parecem ser bangs melhores, com exceção do Phoenix, né? Coitado do Phoenix. É a bang mais. Xoxa. Mais xoxa, mais previsível <risos> gente, que tem, tem sabe? Tem que saber usar, né? Tem que ser muito é. usado. E o ultimate dela, sabe? Ele falta alguma coisa assim nele. Porque tudo bem, você. Você mais ou menos sabe onde o cara tá, só que é muito difícil o cara tomar, né? A oh, pessoa tomar o
4: Qual que é o bagulho mais não roubado sei, desse agente? É ela falar, ceguei. É,
3: é, tipo, é, isso é. Isso é o bagulho é, mais
4: roubado que é, ela tem. É ela avisar é. que ela conseguiu isso cegar é. alguém, ou seja, quer dizer, alguém está ali. Tudo bem que ela também fala se cegou um amigo, né? Então você pode cair no bait que ela cegou alguém. Fala. Fala. Se ela falar <risos> ceguei é porque ela cegou. Corpo não, né? né? Porque
3: o cegar, corpo, cegar corpo aparece na... no... no relatório, né? Se você, sei lá, usou uma bang e tinha um, um, um boneco morto, vai contar ali. Ah, não ela conta? Ela fala é gay?
4: Não, aí eu não sei. Mas eu sei que ah, quando, não é, não. quando pega só em amigo, ainda ela anuncia, porque ela cegou alguma coisa. Mas é eu, eu acho que isso assim, muito roubado.
2: Eu acho que vocês estão esquecendo do, do fator que torna a Sky melhor ainda. O entry fragger oh. dela. Se ela tiver com um cara muito bom em timing, na hora hum. que ela bangar, o cara vai abrir e acabou. O cara tá morto. O cara não vai ter nem tempo de destruir a porra do passarinho e tá morto. Tipo, então, mas, você, não, tem que pensar mas o seguinte, aí... você tem que pensar o seguinte: o que torna um iniciador bom não é só o iniciador, é quem tá com ele. Tá. Então, o momento que ele vai entrar no site, o momento que eles vão querer dominar, tem que ser muito rápido, cara. Tem que ser assim, ó. Você não pode ficar ali esperando. Ai, passarinho, vai lá, ó. Agora dobra a esquina, dobra, <risos> dobrou. Ai, cheguei, beleza. Ai, ah, o cara já destruiu, o cara já tá pronto pra te matar. Você já tá morto provavelmente quando você for abrir. Mano, o teu entry-frager tem que estar tá na esquininha pronto pra matar o cara. Na hora Sim, mas que o cara aí... a mira, ele tá morto. Tipo, esse é o grande... E eu, eu acho que isso que torna o competitivo diferente de uma ranqueada. É o timing que você tem. E eu acho que isso num time dá pra ser desenvolvido de uma maneira muito boa. Eu acho ah. que os jogadores treinando iniciativamente, em screen, sei lá, enfim. É... Na própria ranqueada eles podem treinar o desempenho individual, mas eu acho que essa, esse, esse tipo de mecânica é melhor ainda quando você tá em cal, ali, em comunicação perfeita com o cara que joga com você. Por isso que eu acho que ela tem muito mais potencial pra ser melhor no competitivo do que na ranqueada, por exemplo. Mas eu ainda isso, acho que, assim,
3: nada que ela faz não tem uma gente que faça melhor, sabe, é... Let? Tipo, e é o lance da Viper, velho, coitada do Nico. Tipo, a Viper, ela é uma... mano, ela tá tipo, ela tá broken. Você for ver os números dela e os bagulho, que, né? Ah, as interações e tal. Só que ela não aparece por quê? Porque, mano, o que, que ela faz melhor que qualquer outra gente? Não faz não faz, velho, não faz. Eu não, não, Mas até aí
2: não dá para saber. Tá eu tô arredondamente a... enganado, mas eu não, não acho que a Sky
3: faça é melhor não dá do que eu Eu quero saber
2: aí. se a Sky vai aparecer no lugar de Breach, se ela vai aparecer no ah. lugar de quem joga de Sage, se ela vai aparecer no lugar Eu acho que a, o mais mais ideal seria no lugar de um iniciador, né? Lembrando que o Sova e o Breach são os principais aí. Mas eu ainda acho que, cara, é muito de conforto do player, é muito de sei lá do uhum. mapa, é muito de estratégia do time, tipo, é difícil a gente prever uma parada assim, mas eu não, acho é... que mas eu, é que assim, é eu difícil, acho que a gente... Não? É difícil.
4: Se a gente não... Sei lá, lógico, a gente tá teorizando aqui pra bater esse papo. Eu, eu acho só que, tipo assim, entre um boneco que você tem zero chance de que isso aconteça, que é o bridge fazer uma bang curvar ali na parede, e o seu iniciador, o seu entry fragger entrar, e a, e, a, e a Sky, e no reflexo, de repente, que tem a chance do cara quebrar o passarinho e não ficar cego, e de quebra o passarinho vindo numa altura que pega a cabeça do, do entry fragger também... Tipo assim, a, a bang do bridge te dá muito menos tempo de reflexo, até porque a, a Sky precisa ativar, né? Ela precisa estourar a bang dela, pra, senão ela vai percorrer a distância máxima lá. E eu nem sei se estoura, se ela não apertar o botão de novo. Então, eu acho que a, o, o bridge dá menos margem pra isso. Tipo assim, eu acho que é difícil também você... Por exemplo, você consegue escapar de uma bang da reina, você consegue quebrar a bang da reina ou sair do, do, do range dela. A bug do Bridge, cara, é muito difícil. são três, e por dois segundos cada. Às vezes é você, toma dizer, um, não, caminho, não, você toma uma, errou o caminho, você toma outra e toma. Tipo, você vai fazer o quê? Tá ligado? Tá, não tá, tem nada a ver. O Bridge é, não tem aí, nada acho, a
2: ver. Eu acho que depende da tua execução. Porque se você vai para uma execução a, a média para curta distância, o Bridge é interessante. Mas o ringe que a Sky tem para poder utilizar o passarinho é uma parada absurda. Então, tipo, acho que dá pra pensar nisso, dá pra pensar no conforto do player, dá pra pensar que em tal mapa, em tal execução, ela pode ser mais interessante. Então, assim, eu acho que tem várias, várias possibilidades. Tem. E é, o, o que o me afasta... Também, cara, o, que, o que aconteceu várias vezes, já que eu já vim ranqueada também, é, é o bridge também cegar o aliado. Tipo, dependendo do timing, acontece. Do cara que tá entrando com ele. Uhum. Então, assim, eu acho que a Sky você consegue timear de um jeitinho um pouquinho mais preciso pra você acabar não cegando o teu entry. Mas isso aí também é uma parada que profissional, claro, executa muito melhor do que a gente, enfim. E vai fazer de, uma, de um jeito muito mais preciso. Vale você,
3: sou brabo nesse game.
2: Ah, pronto. <risos> <risos> enfim, é, mas acho que é isso, cara. Eu acho difícil, assim, ter uma, uma previsão, até porque, por exemplo, o que eu vejo muito, né, de mundialmente falando, o jogador ele demora para pegar, às vezes, um agente novo, né. A gente vê que uns agentes novos, às vezes, eles têm uma certa resistência a serem utilizados. Que o Joy, eu lembro que de pronto, quando ela saiu, ela já não apareceu aqui no Brasil de cara. Demorou um pouquinho pra ela começar a aparecer. Então, pode ser que por isso a Sky não apareça de pronto. Mas depois, vai que ela recebe um buff aí no futuro, deixa ela um pouquinho melhor ainda.
4: Enfim. Igual a Viper. Recebeu 10 buffs tá aí. <risos> mas a Viper aí,
2: né? nem nada ajuda, amigo.
4: Acho Coitada. que é remix, ó. Vai
3: para só com remake, viu, Nicolino? Já vou avisando Meu aqui.
4: nenenzinho vai. E ela é
3: da Mas hora, eu... mano.
2: Mas assim, é eu acho que tem a gente que não vai ser utilizado mesmo, Melão verdade, é, né? oh. tudo tu... Nem toda a gente que vai ser lançado vai ser utilizado também, a gente tem que pensar. Competitivamente,
3: né? Competitivamente.
2: Porque... É. Vai acho... É
3: irado, dar jogar solo é irado. Olha o, olha o coreano que tá fazendo, né? Uhum. É. Cara,
0: é. eu.
1: Peraí, deixa eu falar. <risos> Mulheres que não sabem pedir fala. É, o que eu penso sobre a Sky, eu Quer gosto dizer, bastante me desse...
3: Piada.
1: Sou... <risos> oh, o Nelson tá ligando aí de novo. É, <risos> o que eu penso sobre a Sky, eu gosto bastante dessa, desse potencial de bardo assim, que ela tem de fazer várias coisas. Eu concordo muito com o Melan de que tudo que ela faz tem alguém que faça melhor. Mas ela faz coisas muito diversas. né? Ela cura, ela banga, ela, ela pega informação com isso dela avisar que chegou, da ult dela né ser direcionada pra onde os inimigos estão, eu gosto muito disso nela, só que isso o Cypher faz muito melhor com a ult dele, né, então é uma coisa que não é uma grande vantagem dela, mas eu acho que isso dela fazer várias coisas diferentes, pode ser muito bem usado por um time que consiga encaixar ela numa composição específica, em um modo de jogo específico para você usar essas coisas dela de um jeito legal. A minha confusão, eu não sei qual composição seria essa, né? Em que você consegue encaixar ela para que ela consiga usar bem todas essas propriedades que ela tem. Mas eu acho que ela pode ser utilizada se você pensar nisso. Ela faz tudo, tem agentes que fazem melhor, então eu não sei onde, qual agente você poderia substituir para colocar uma Sky, mas eu gosto disso nela, eu gosto dessa, dessa diversidade nas, nas skills dela, do potencial Infelizmente.
0: dela. Infelizmente eu vou ter que cortar vocês, o papo tava muito bom, eu até fiquei calado aqui porque, nossa, eles dispararam aí.
4: <risos> Farpão, cara.
0: <risos> far far Sky. Farparam Sky, transformar ela numa Viper. Tô
4: brincando.
0: <risos> É, Sky então, is the New Viper. Nossa, Eu não. Queria, Eu queria que cada um de vocês fizesse as considerações finais, divulgasse as é redes que... sociais, apesar que vocês não é. precisam disso, né? Passou muito rápido, velho. Eu nem percebi que tava passando tempo aqui. E aí vocês dão uma despedida básica. Aí depois eu volto aqui e finalizo e com muita tristeza que eu queria ficar conversando aqui até amanhã sobre isso.
4: Nossa, parece que nós só falou mal da Sky esse tempo todo. <risos>
2: Nossa, eu não falei, não. Mas mano, ela é braba, Sky.
3: mano. Ela é brabona. Ela é brabona, Não, ela, ela é da
2: Sky. Tô Pô, ela um cala boca no jogo, hein,
3: mano. Todo a gente novo vai, é um cala boca no jogo, velho. Do... Toda tá gente novo. Ela é De melhor início.
0: O produtor tá me xingando aqui que vocês voltaram Acho no debate, assim. mano. É verdade. Bom, cara. Cara.
4: Obrigado
3: por ter me convidado. É, pode convidar mais vezes e da hora que vocês estão fazendo, fazendo, fazendo esse programa, já trazendo esse rolê para discussão, acho incrível. É, e assistam First Strike em dezembro, vai ser louco. Vai Brasil. E Melão Gustavo nas redes sociais, me siga.
1: Usava o Melão no, no Valor.
3: <risos> Não, eu consegui mudar tá? Gustavo Melão.
1: Usava. <risos>
3: o teu é, contato oh. na Riot Games.
0: Nicolino, próximo. Por favor.
4: Tchau, gente. Obrigado <risos> pela recepção. Desculpa aí se nós falamos que não era pra ficar falando. Mas é isso. Assista o First Strike. Realmente vai ser muito bom. Tem campeonato amanhã também, que também vai ser da hora. Já é uma possibilidade de ver Sky e box aí de repente. Então, fiquem ligados e é nóis. Beijo, tchau.
0: É, Nico. Tem gente mandando mensagem aqui no meu privado falando que quer é você no Fortnite.
4: No Fortnite, cara. É. Quando tiver campeonato, possivelmente estarei lá. Mas está parado. Então, nesse momento, eu eu tenho Valorant e não.
0: Nós, nós queremos entrevista com você no, no Fortnite. Ah, no entrevista. Motor.
4: Isso. Vixe, aí eu consigo passar pessoas melhores para falar nesse <risos> momento sobre
2: Fortnite. <risos>
0: Ah, isso eu, pode. Ser eu, você melhor eu estou
4: mais eu estou mais valoroso nesse
0: momento. Lete suas considerações.
2: Ah, agradecer quem acompanhou e dizer que eu, cara, eu sou Team Sky, eu vou defender Sky porque eu eu curto boneco e espero ver aí no competitivo em breve. E é isso. Obrigado quem acompanhou, até mais, boa noite a todos e assistam First Strike que vai rolar em dezembro, vai ser bem bacana. Evelyn. Oi.
3: É... Oi, tudo muito bom, Evelyn?
0: Obrigada, aqui é o
1: Fucklend. Gente, o que rolou. É, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É, Assistam a minha livezinha. Colem na minha live, me Boa. sigam na Twitch. É aqui, ó, isso que tá escrito aqui, isso aqui tudo junto aqui na Twitch. Me sigam nas minhas redes também, no Insta, principalmente, preciso de seguidores no Insta e no Twitter. Falo um pouquinho de Valorant, falo de várias coisas. E acho que é isso, assistam o First Strike gostei de todo mundo chamando assistam o First Strike assistam mesmo, que vai ser incrível, eu tô muito, muito, muito ansiosa, então é isso, gente
0: então é isso eu queria agradecer todo mundo que tá aqui eu sou muito, muito, muito fã de vocês acompanho todos vocês há muito tempo me sigam aí, principalmente vocês que estão aqui no Instagram, pra eu tirar print e mandar no grupo do WhatsApp, que todo mundo tá me seguindo e quem tá em casa também me segue aí arroba no Instagram e arroba KK3Carlos no Twitter. E é isso aí. Chega mais um chega ao final mais uma edição do First Strike, do Spike Plant. E olha <risos> que o não. Pablo ficou tão <risos> na cabeça que tá
3: fazendo. O é o maior time da história dos esportes mundiais.
0: É, isso. é verdade. Um abraço Foi a todos, sim. muito obrigado. Tchau. Vai, Viper.